Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. The Just Because deal. Hey, oh, what's this? Breakfast from Mickey D's. From me? Yep. Why? Because it's morning and you like McDonald's. Let's eat while it's hot. There's a deal for every act of kindness at McDonald's. You don't need a reason when the one and only hot and melty sausage McMuffin with egg is just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Oggi episodio speciale. Come promesso ho deciso di rispondere alle vostre domande. Ne ho raccolto molte. Alcune le ho schedate per una futura prossima puntata. Non temete, cercherò di fare un episodio di questo tipo per ogni secolo di storia. Ritenetevi avvertiti. Prima di iniziare volevo informarvi di una nuova idea che da tempo mi frullava nella mente e che ho finalmente deciso di attuare, ovvero una visita guidata a Ravenna, la capitale dell'Italia tardoantica. Chi mi segue su Facebook probabilmente lo sa già. La narrazione, tra non molto, ci porterà spesso in Romagna e Ravenna giocherà un ruolo fondamentale nella storia d'Italia per secoli. Ho pensato che sarebbe bello scoprire, o riscoprire, i luoghi che faranno da sfondo a questa storia. Il mausoleo di sua maestà Galla Placidia, la figlia di Teodosio, il battistero ariano e il mausoleo di Teodorico, il re d'Italia, le grandi costruzioni religiose della Ravenna dei Goti e dei Bizantini. Chi vorrà unirsi a me potrà ritrovarsi il 24 agosto a Ravenna. Inizieremo la visita alle 10 del mattino. Faremo la visita con una guida del posto che ho già selezionato. Potete trovare tutte le informazioni sulla mia pagina di Facebook dove ho creato un evento. Se volete invece scrivermi direttamente scrivetemi a info.italiastoria.com anche per confermarmi se volete venire. Se avete l'opportunità di raggiungermi il 24 agosto penso che sarà uno splendido modo di conoscerci 
e immergerci insieme in un pezzo di storia fondamentale per la nostra penisola. Ma ora passiamo alle vostre domande. Vi preannuncio che sono molto interessanti. La prima domanda è di Giovanni Zagna, il direttore di Pagina Politica. Giovanni mi chiede, quando comincia a diffondersi nel mondo romano il sentimento di una decadenza? Se mai questo accade? La storia che si studia a scuola insiste molto sulla massima espansione territoriale sotto Traiano e poi di fatto una lunga decadenza e anche l'età dell'oro della letteratura è senz'altro la prima età imperiale ma c'è un momento quando i romani stessi sentono che le cose non sono più quelle di prima. Come accolgono, ad esempio, lo spostamento della capitale da Roma? Caro Giovanni, innanzitutto complimenti per la fantastica trasmissione. Pagella Politica è un podcast prezioso, con pillole di attualità super documentate, vero giornalismo con la G maiuscola. Ti rispondo direttamente. È vero che l'impero raggiunse il suo apice in estensione territoriale sotto Traiano, ma dopo l'abbandono della Mesopotamia da parte di Adriano, la superficie dell'impero rimarrà più o meno costante. La visione di Gibbon, di un continuo declino dell'impero romano, è stata da tempo smentita dai ritrovamenti archeologici e da dati disponibili dalla nuova archeologia sperimentale, che analizza ad esempio la produzione industriale dell'impero romano tracciandone i residui nell'atmosfera o in altri posti individuabili, ad esempio i ghiacci della Groenlandia. La vera crisi dell'impero romano fu nel III secolo d.C., ma, grazie agli imperatori illirici, l'ultima parte del III secolo e praticamente l'intero IV secolo furono anni di crescita economica, di relativa stabilità imperiale e di forte crescita anche della statura geopolitica dell'impero. Ormai io credo che l'impero abbia raggiunto il suo apice in termini di potenza anche se forse non di prosperità, proprio sotto Costantino, il quale riuscì a piegare ai suoi voleri praticamente tutti i popoli che vivevano sui confini dell'impero, estendendone di molto la sfera di influenza. I romani nel 378 d.C., una data che non scelgo a caso, non percepivano affatto l'impero come in decadenza, anche perché non lo era. Perfino dopo il 378, la terribile sconfitta di Adrianopoli e le devastazioni della guerra gotica, i romani percepirono quei fatti come un setback temporaneo. Non avevano ovviamente il beneficio di sapere come andava a finire la storia, ma avrebbero anche potuto avere ragione. L'impero avrebbe potuto riprendersi da Adrianopoli, l'impero aveva avuto sconfitte peggiori, o almeno paragonabili. A Miano stesso le ricorda, Canne, Teotoburgo, Abritto. Nel III secolo d.C. c'erano stati momenti in cui l'impero era diviso in tre, alla fame, devastato dalle epidemie e dall'invasione di barbari e persiani. Nonostante tutto questo si era ripreso, e anche con slancio. Ancora nel 406 d.C., all'alba della più grande violazione di sempre della frontiera renana, tutto sommato la situazione pareva sotto controllo e sembrava che l'impero si stesse riprendendo. 
I romani erano convinti del destino divinamente preordinato di Roma. Anche in tempi cristiani i romani erano certi della missione civilizzatrice, universale e imperiale di Roma. Non aveva forse atteso il Cristo di avere un impero universale prima di scendere sulla terra, morire e risorgere per lavare i peccati del mondo? Roma, in questo quadro, grazie alla pace universale imposta sul mondo antico, aveva avuto il ruolo di incubatrice del messaggio cristiano. No, i romani non riuscivano neanche a percepire la possibilità che Roma, come altre civiltà prima della loro, potesse cadere. E capiamoci anche su cosa sono i romani. Nel IV secolo non sono più gli abitanti della penisola italica più qualche elite nelle province. Sono romani tutti, ma proprio tutti cittadini dell'impero. Marcellino era greco, Libanio siriano, Sant'Agostino di origine berbere, ma tutti e tre si consideravano romani fatti e finiti. Il siriaco Ammiano arriva a considerare suo antenato Camillo, il generale che aveva sconfitto i Vei nel IV secolo avanti Cristo. Questo processo aveva portato perfino gli orgogliosi greci, eredi di una civiltà antecedente a Roma, a finire per considerarsi romani, abbandonando la loro identità di greci. Si parla molto nei licei italiani dell'influenza greca su Roma. Grecia capta ferum victorum cepit, nei versi di Orazio. Ma si dovrebbe parlare di più di come i greci e i macedoni, eredi di una civiltà illustre e millenaria, finirono per considerarsi romani. Ancora nel XV secolo d.C., quelli che noi chiamiamo bizantini, tra loro continuavano a chiamarsi o i romanoi, ovvero i romani. In questo senso lo spostamento della capitale non cambiò assolutamente nulla nella percezione della solidità di Roma. Roma era oramai l'intero impero, non c'era un posto dell'impero più romano dell'altro. Le scuole di retorica della Gallia sfornavano latinisti migliori di quelle italiane. Spostare la capitale da Roma a Nuova Roma fu in certo senso come spostare la capitale dell'Italia da Torino a Firenze e poi Roma. Un evento certamente importante, ma che non snaturava lo stato romano. Quindi per i romani del IV secolo la fondazione di Costantinopoli non ebbe alcuna connotazione qualitativa, anche se ebbe decisamente conseguenze importantissime per la storia mondiale. Anzi, la costruzione ex novo di una nuova splendida capitale fu probabilmente ragione di vanto per molti romani. Il momento in cui i romani probabilmente capirono che davvero qualcosa era cambiato e che il destino e il futuro di Roma non erano più assicurati fu il 410 d.C., ovvero il sacco di Roma. Eppure anche quello shock ebbe un impatto più morale che pratico, ma di questo parleremo nella narrazione del prossimo secolo. Un ascoltatore italiano che vive in Messico, Denis, mi chiede cosa parlavano i popoli dell'impero nel IV secolo. Il latino e il greco erano ancora dominanti e le protolingue europee stavano già spingendo dal basso con l'immissione dei barbari alle frontiere. Denis, grazie mille per la domanda, va fatta una distinzione tra le classi dirigenti e il popolo. Non c'è alcun dubbio che ancora nel IV secolo, ma anche ben oltre, il latino e il greco restarono le lingue dominanti per tutta la classe educata cittadina. 
Questo era dovuto sostanzialmente al peculiare meccanismo di reclutamento della classe dirigente tipica dell'impero romano. A differenza dei secoli successivi, per qualunque carica pubblica era necessaria una solida educazione che si svolgeva quasi esclusivamente sul ristrettissimo gruppo di autori classici come Omero per il greco e Cicerone per il latino. Questo sistema permise una rimarchevole continuità della lingua scritta e ufficiale. Gli stessi barbari, una volta che entravano a far parte dell'impero, si affrettavano a inviare i loro rampolli nelle scuole imperiali, almeno fino a quando i barbari volero integrarsi nel mondo romano, e questo è valido, almeno per tutto il IV secolo. Ancora molti anni dopo la caduta dell'impero, il latino classico continuerà ad essere una lingua viva, seppur parlata solo dalle classi elevate. Altra cosa era il latino popolare, detto latino volgare, o del volgo. Non sappiamo molto a riguardo del latino popolare, tranne che fosse una lingua decisamente più semplice e diretta del latino classico. Tutte le moderne lingue romanze come l'italiano derivano dal latino volgare, non da quello classico. Sappiamo che era certamente parlato con varianti regionali tra le varie regioni dell'impero, dovuto anche al suo strato linguistico preesistente, come i Celti in Gallia o i Punici in Africa. Ma queste versioni erano mutualmente intellegibili, come delle moderate forme dialettali. Il volgare rimarrà mutualmente intellegibile in tutte le regioni dell'Occidente latino, ben oltre la caduta dell'impero romano. Non solo. I linguisti hanno ricostruito che anche dopo la caduta dell'impero chi parlava il latino volgare continuò a poter comprendere il latino classico fino a circa il tardo VII secolo. Da allora in poi, in un processo che era stato ovviamente progressivo, il latino classico, quasi immutabile nei suoi canoni letterari, diverrà incomprensibile a chi parlava il volgare, lingua che invece continuava ad evolvere. Il volgare stesso non evolse ancora nelle lingue romanze moderne per ancora molti anni. Le lingue romanze sono chiaramente attestate solo nel X secolo d.C., anche se probabilmente si andarono differenziando anche prima. Per concludere, nel IV secolo l'evoluzione linguistica che porterà le lingue romanze non era ancora iniziata, anche se evidentemente la lingua parlata dal popolino, il latino volgare, era abbastanza diverso dal latino letterario e offriva certamente alcune varianti regionali. Non abbiamo però alcun segno che il processo di formazione delle lingue successore al latino fosse ancora iniziato, ne inizierà ancora per molti anni, anzi per molti secoli. Va aggiunto che l'impero aveva moltissime altre lingue oltre il latino e il greco, utilizzate localmente, ma anche a livello regionale. Due di queste, il copto e l'aramaico, avevano in oriente uno status quasi paragonabile al latino e il greco. Infatti ebbero la distinzione, a differenza delle lingue celtiche o del punico, di avere una traduzione autentica della Bibbia. Luca Pagani fa due domande. La prima è, come si faceva in quel tempo a far circolare una notizia o un comando da un capo all'altro dell'impero? Esistevano dei messaggeri professionisti che percorrevano a cavallo le strade romane o che via nave attraversavano il Mediterraneo? La seconda domanda è, oltre che con i popoli confinanti, i romani hanno avuto contatti diretti, senza intermediazione, con altre popolazioni lontane, 
come quelle dell'Africa subsahariana e quelle del remoto oriente? Luca, quanto alla prima domanda, esisteva il cursus publicus, un sistema di posta imperiale con stazioni per il cambio cavallo e per riposare. Poteva essere usato dai messaggeri imperiali, per percorrere le distanze rapidamente, o dagli altri ufficiali dell'impero. Dai tempi di Costantino, tra gli altri ufficiali, c'erano anche i vescovi, cosa che la dice lunga sul ruolo di questi ultimi, sempre di più visti come funzionari imperiali, e sul ruolo che Costantino dava all'istituzione della Chiesa. La gerarchia ecclesiastica divenne con il tempo così importante che i vescovi più potenti arrivarono proprio a sostituirsi ai governatori, come il Papa di Alessandria. Sì, anche il Patriarca di Alessandria si chiamava Papa, che sommò nella sua figura anche quella di governatore dell'Egitto. Tornando al cursus publicus, questo era molto efficiente ed era in grado di portare notizie nel giro di pochi giorni o settimane dalle frontiere alle capitali imperiali. In caso di urgenza, un messaggero poteva ricoprire fino a 150 km in un giorno, una velocità formidabile per l'epoca. Questo non deve farci sottovalutare i limiti di gestione di un impero talmente immenso. Il governo, anche con questo mirabile sistema, poteva al massimo ricevere le informazioni davvero fondamentali. Tutto il resto era lasciato agli amministratori locali, sia civili che militari. Quanto alla seconda domanda, abbiamo notizie storiche di ambasciate di cinesi a Roma e viceversa. Un fatto curioso fu che un'ambasciata cinese diretta a Roma fu identificata dalle autorità sasanidi che riuscirono a convincere i cinesi che Roma fosse ancora lontanissima e questi decisero di fare dietro fronte. In altri casi le ambasciate arrivarono a destinazione ma non ne venne mai troppo. I romani volevano probabilmente una mano contro i persiani e un'alleanza tra l'impero dell'Aquila e il regno di mezzo avrebbe potuto mettere in seria difficoltà i sasanidi ma la distanza geografica impedì sempre qualunque alleanza o coordinamento quanto al subcontinente a differenza della Cina l'India era una terra molto conosciuta frequentata regolarmente da mercanti romani e perfino da missionari cristiani che vi fondarono una chiesa nel sud dell'India che esiste ancora oggi e che ha origine proprio nel IV secolo. Mercanti provenienti dal mondo romano avevano ben tracciato le rotte marittime fino almeno allo stretto di Malacca, in Indonesia, che era ben conosciuto. Verso sud, oltre le terre controllate dai nomadi del moderno Sudan, c'era invece il regno dell'Etiopia, o Aksum. Anche questo regno, un tempo semi-mitologico, nel IV secolo era ormai ben conosciuto e intratteneva rapporti diplomatici con Roma, arrivando anche a convertirsi già nel IV secolo al cristianesimo, un chiaro segno di rapporto molto stretto con l'impero. Aksum fu incorporato nel territorio del patriarcato di Alessandria e ne seguirà la storia religiosa. Ancora oggi in Etiopia esiste una chiesa cristiana che non è arrivata sul continente con le navi degli europei, ma era già lì dal lontanissimo IV secolo. Verso sud i romani conoscevano bene anche i vari regni della penisola arabica. Nel primo secolo c'era stata perfino una spedizione, di scarso successo, per impadronirsi del moderno Yemen. Alcune delle tribù degli arabi erano anche alleate dei romani, la principale era quella dei Gassanidi, che erano arrivati ai confini dell'impero nel tardo III secolo. 
gli arabi gassanidi finiranno anche per convertirsi al cristianesimo e diventare un popolo chiave nella macchina bellica dell'impero romano d'oriente. Nella penisola arabica la situazione religiosa era molto fluida, con pagani, cristiani e altri culti monoteistici di ispirazione probabilmente ebraica. Da questo brodo primordiale emergerà eventualmente una fede monoteistica autoctona. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Oh terra batida Oh domingo de manhã atascado na lama hum, Mas porquê é que eu saí da cama? Oh passei na marginal de capota aberta E mosquitos a bater no para-brisas Ui, ai, ai, ui, ai Coitadinhos As saudades que eu já tinha visto A estrada também já tinha saudades suas Aproveita as novas condições especiais de aluguer e regressa à estrada no seu novo BMW. Saiba mais em bmw.pt L'Africa subsahariana aveva rapporti più commerciali con Roma. Sono sicuramente documentati i traffici tra questa regione e il mondo mediterraneo, soprattutto grazie all'intermediazione delle tribù berbere del deserto, che vivevano sia dentro che fuori dei confini romani. I romani inviarono diverse spedizioni militari e esplorative nell'Africa subsahariana, verso l'area del fiume Niger e il lago Chad. Queste spedizioni sono attestate dalle fonti. Ai tempi di Nerone è possibile che una spedizione alla ricerca delle fonti del Nilo sia giunta fino alla regione del lago Vittorio. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Storia Comunque sia, furono contatti diretti di natura episodica. Il grosso dei contatti con l'Africa subsahariana era mediata dalle tribù che vivevano nel deserto. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. 
Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Nicola Genna mi ha fatto invece molte domande, alcune delle quali credo che hanno avuto risposta nel podcast, in particolare relativamente alla burocrazia e esercito tardo imperiale e sui servizi segreti, i cosiddetti agentes in rebus, o arcani. Proverò a rispondere ad altre domande però. Innanzitutto mi chiede dove possiamo trovare l'arte e l'architettura del IV secolo. Nonostante la distanza in termini temporali con il IV secolo, questo è forse il primo secolo in cui abbiamo notevoli lasciti architettonici che non siano semplici rovine. Questo soprattutto nella fondamentale area dell'architettura sacra. La conversione dell'impero in un regno cristiano diede là ad una colossale edificazione di luoghi di culto cristiani, spesso direttamente sopra gli antichi templi pagani. Fortunatamente l'Europa non ha cambiato religione, quindi alcune di queste strutture ci sono giunte quasi inalterate. Sul fronte dell'edilizia civile non resta moltissimo di rilevante. A Costantinopoli abbiamo l'acquedotto di Valente, l'obelisco di Teodosio e alcuni resti del magnifico foro sempre di Teodosio. Molte delle strutture romane erano sopravvissute fino all'evo moderno, grazie alla continuità dell'impero bizantino, ma la maggior parte furono distrutte nei secoli seguenti. A Trier, un'altra grande capitale imperiale, abbiamo la Sala Palatina, ovvero la sala delle udienze degli imperatori occidentali, un luogo che consiglia a tutti e che fu percorso praticamente da tutti i protagonisti della nostra storia. Costantino, Giuliano, Valentiniano I, Graziano, tutti fecero corte in questa sala. È un monumento che può darci l'idea di come fossero gli altri palazzi imperiali di Milano, Sirmio, Nicomedia, Costantinopoli. A Trier ci sono anche importanti resti della Basilica Palocristiana incorporati nella Basilica Medievale. Nell'altra grande capitale occidentale, ovvero Milano, abbiamo qualche povero resto del circo e una delle torri delle mura. La principale architettura milanese sopravvissuta sono le chiese. San Lorenzo è una piccola Hagia Sofia, anche se la cupola è barocca. Pochi milanesi sanno quanto la chiesa sia davvero antica. Nella chiesa c'è anche la cappella di Sant'Aquilino, quasi certamente il mausoleo degli imperatori d'Occidente, dove furono sepolti Valentiniano e Graziano. Sempre a Milano, Sant'Ambrogio conserva alcuni resti dell'antica basilica, ma soprattutto il sacello di San Vittore in ciel d'oro, con il volto magnetico di Sant'Ambrogio che ci guarda 1600 anni dopo. A Roma, oltre ovviamente all'arco di Costantino e quel che resta della basilica di Massenzio, ci sono moltissime chiese che risalgono al IV secolo e diverse che hanno più di una traccia dell'epoca. L'esempio forse più bello e autentico è Santa Costanza, in realtà costruita per essere il mausoleo di Costantina, la terribile figlia di Costantino. Di fronte a Laterano abbiamo ovviamente l'obelisco che Costanzo II fece trasportare a Roma, il più grande obelisco del mondo. San Clemente, vicino al Colosseo, è una chiesa matriosca, con sotto la chiesa medievale i resti ben visibili della chiesa tardoromana del IV secolo. La seconda domanda di Nicola è cosa resta oggi del IV secolo? Ovviamente il IV secolo ha un impatto formidabile sul nostro mondo, non fosse altro perché è in questo secolo che il mondo romano si converte definitivamente al cristianesimo. La religione cristiana non è solo una religione monoteistica, erede della tradizione ebraica, 
ma una religione plasmata dal mondo romano e quindi anche erede del mondo classico mediterraneo. Il concilio di Nicea e quello poi di Costantinopoli sono alla base della codificazione reale del cristianesimo e i grandi pensatori cristiani di questo secolo, da Gregorio di Nanziano a Ambrogio, da Giovanni Crisostomo ad Attanasio, sono tra le pietre fondanti principali del pensiero cristiano. Il credo cristiano, le basi teologiche della religione, la codificazione delle feste come il Natale e la Pasqua, sono tutte cose che hanno origine in questo periodo. È in questo secolo che avviene la fusione tra la tradizione classica mediterranea e il monoteismo semitico orientale. Da questa fusione nasce, credo, molta parte dell'identità delle moderne culture europee, sia orientali che occidentali. Nel IV secolo avviene poi un evento di importanza colossale per il mondo moderno. La fondazione di Costantinopoli, la Nuova Roma, crea una nuova vera capitale dell'impero. Prima di allora gli imperatori avevano risieduto in altre città, ma nessuno aveva mai messo in dubbio che Roma fosse il cuore civile, culturale, ideale e religioso dell'impero. Con Nuova Roma si crea un nuovo centro, non solo di potere, ma di identificazione dei romani. Il processo sarà lento e complesso, ma alla fine dalle due capitali emergeranno due civiltà vicine ma diverse, ovvero l'Occidente e l'Oriente Cristiano. In questa scelta di Costantino c'è la radice originale della moderna distanza, ad esempio, tra la Russia e l'Europa occidentale. È un discorso complesso, che richiede una trattazione molto più dettagliata. Avremo modo di parlarne a lungo in futuro, spero, quando vedremo l'evoluzione dell'impero romano d'Oriente e la disintegrazione e ricostruzione dell'Europa occidentale attorno ad un nuovo modello e nuovi poteri. Il IV secolo è anche il periodo in cui l'impero lascia davvero dietro di sé il suo passato di principato augusteo, un tempo in cui la monarchia aveva amato avvolgersi almeno formalmente nel passato repubblicano. Con Diocleziano e Costantino l'impero codifica una vera monarchia universale. Il monarca tardo imperiale, con poteri assoluti e uno status irraggiungibile dai comuni mortali, è il rappresentante di Dio, dell'unico Dio in terra. Praticamente tutta la filosofia alla base delle monarchie europee si basa sui meccanismi di potere e di legittimità a governare elaborati dal Dominus del Tardo Impero. È a questa autorità allo stesso tempo civile e religiosa che si rifaranno poi i carolingi nel creare il loro impero e dall'Europa carolingia derivano praticamente tutte le monarchie europee occidentali. Anche l'Europa orientale elaborerà i suoi modelli di potere sull'autorità degli imperatori romani, ma su quelli di Costantinopoli. Gli zar della Bulgaria prima, di Kiev poi e infine di Mosca saranno chiamati così, Xar, i nomi dei Cesari e della loro grande città di pietra sul bordo del Bosforo. Un'altra domanda di Nicola è chi nasceva povero nell'impero del IV secolo, a quali cariche ed onori poteva ambire? Il mondo romano era caratterizzato da un'enorme, incolmabile iniquità sociale. Non credo che sia comprensibile ai moderni. L'80% della popolazione libera, per non parlare degli schiavi, non aveva pressoché nulla e la loro vita era breve, brutale e senza alcun lume ad illuminarla se non il duro lavoro in grandissima parte sui campi al servizio di un lontano padrone. 
di converso poche centinaia di persone, al massimo poche migliaia, erano proprietari di praticamente tutte le terre con alcun valore commerciale, in un mondo nel quale la quasi totalità del PIL era dato dall'agricoltura. Le stesse famiglie monopolizzavano nel mondo romano praticamente tutto, cariche, cultura, ricchezza, potere. Il potere che accumulavano su di loro a loro volta andava ad alimentare la loro schiacciante ricchezza, visto che l'intero sistema amministrativo prevedeva il pagamento di regolari bustarelle per qualunque pratica, pagamenti che andavano in favore di ufficiali a loro volta scelti perché facenti parte della classe dirigente. Nel IV secolo a questa regola, che va tenuta bene a mente, c'erano solo due eccezioni importanti, l'esercito e la chiesa. L'esercito da sempre reclutò tra gli strati sociali più marginali del mondo romano, le popolazioni semibarbariche di frontiera, i duri abitanti dei monti dell'Illirico e sempre più spesso i migrati tra le popolazioni germaniche e anche arabe di confine. Per entrare nell'esercito bastavano due braccia forti, un cuore saldo e la determinazione a lasciarsi dietro una vita di miseria nei campi. L'esercito del Tardo Impero fu anche molto più meritocratico di quello classico del Principato o anche di quello repubblicano. Infatti, durante i secoli repubblicani e altoimperiali, tutte le cariche importanti erano appannaggio della solita classe di proprietari terrieri. Non così nel Tardo Impero. Un uomo intelligente di pochi mezzi e cultura poteva far carriera nell'esercito di Diocleziano e Costantino. Gli stessi imperatori illirici avevano voluto così perché Claudio il Gotico, Aureliano, Diocleziano e Costantino provenivano da famiglie illiriche, che un tempo erano state povere famiglie. I loro rampolli avevano fatto carriera nell'esercito in base al loro merito. Avevano visto i danni che potevano fare i patrizi romani al comando delle truppe. Con il tempo questo ascensore sociale, che non va comunque esagerato, finì anch'esso per incepparsi. Ma l'esercito continuerà per decenni, anche nel V secolo e oltre, a produrre uomini nuovi nei suoi ranghi. Per quanto riguarda invece la Chiesa, questa fu abbastanza democratica nei primi secoli della sua storia, prevedendo tra l'altro l'elezione dei preti e soprattutto dei vescovi, anche i più importanti, come i papi di Roma e Alessandria. Queste elezioni erano spesso violente e dominate da uomini potenti, ma capitava piuttosto spesso che un uomo di talento riuscisse a scalare la gerarchia ecclesiastica. Nel IV secolo abbiamo anche il fenomeno del monachesimo antico, spesso monopolizzato da uomini umili, resi grandi dalla loro devozione e dalla loro predisposizione alle più severe penitenze. Un esempio è Simeone lo Stilita, il figlio di un povero pastore, che visse 37 anni in cima ad una colonna, esposto alle intemperie, divenendo una rock star dell'epoca. Man mano però che la chiesa andò istituzionalizzandosi, divenne sempre di più un altro braccio della burocrazia imperiale. Le posizioni importanti iniziarono ad essere monopolizzate dalla solita classe senatoriale. Eppure per qualche tempo non fu così, e ancora nel IV secolo anche i poveri poterono diventare qualcuno nella chiesa. Alexandre dal Brasile mi chiede invece il nome del pezzo che introduce e chiude ogni episodio di Storia d'Italia. Caro Alexandre, credo che un brasiliano abbia sentito già questa musica, 
grazie ad una telenovela brasiliana, mi pare si chiamasse Terra Nostra, con la stessa colonna sonora. Si tratta di un celeberrimo pezzo dell'opera breve Cavalleria Rusticana, di Mascagni, uno dei grandi musicisti italiani dell'Ottocento. Il pezzo è chiamato Intermezzo, fa anche da colonna sonora del famoso film di Hollywood Raging Bull, o Toro Scatenato, in italiano. Magari ti chiederai Alexander perché l'ho scelto. Beh, innanzitutto l'opera è ovviamente un simbolo dell'Italia in musica, forse il più importante. La preferisco alle canzonette che spesso si associano all'Italia. Ho un'idea dell'Italia forse più seria e seriosa di molti. L'opera italiana ha avuto un impatto enorme sulla musica. Ad esempio Alexandre ti potrà magari interessare sapere che quasi tutti gli inni nazionali dell'America Latina sono ispirati all'opera italiana, incluso quello brasiliano. Un altro motivo della mia scelta è quella di avere un pezzo che trasmetta la profondità e la complessità della storia italiana. L'intermezzo di Mascagni ha tutta la gravitas, la malinconia, la sensibilità e il pathos che possono solo prodursi nell'animo in seguito ad una vita complessa, difficile, fatta di alti e bassi, di grandezza e di cadute. Lo stesso vale per la storia d'Italia, perché la nostra storia non è una storia eroica, è la storia di un popolo che costruì un impero e che dopo la sua caduta ha avuto un percorso molto complesso, fatto di disunione e di guerre, di dominazioni straniere e di momenti bui. Però è anche una storia della grande creatività di un popolo che ha inventato la contabilità moderna e le banche, fondato le prime università, posato le basi della musica occidentale con le note del pentagramma, formulato in arte il Rinascimento e poi il Barocco, prodotto grandi opere dell'intelletto, come i libri di Machiavelli o le scoperte di Galileo. Gli italiani sono riusciti a creare tutto questo senza arrivare mai però a costruire una grande nazione moderna, come invece fecero la Francia, la Spagna o l'Inghilterra. Quando infine il paese sarà riunificato, la sua storia sarà tutto fuorché di grandezza. L'Italia unitaria, spoiler alert, vivrà molto al di sotto delle aspettative di chi l'aveva unificata. Quindi volevo una musica che riempia lo spirito, che esalti l'ascoltatore, ma che trasmetta anche la malinconia e la tristezza di un popolo a suo modo grande, un popolo che ha dato tanto alla civiltà mondiale, ma che è forse destinato a non rivedere mai più i fasti di un tempo. Eppure non voglio terminare così, e vorrei aggiungere che un popolo che è riuscito a produrre note della profondità e della bellezza di Mascagni, beh, forse quel popolo non ha solo un grande, complesso e tragico passato. Forse, mi piace sperare, ha anche un grande futuro. Armati di quanto abbiamo appreso sul IV secolo, nel prossimo episodio passeremo a parlare di Stilicone Alarico, Onorio e Arcadio. Perché per me il V secolo, il secolo della crisi e dissoluzione dell'impero d'Occidente, inizia nel gennaio del 395, con la morte di Teodosio. Ma non sarà una costante e triste marcia verso un cupio dissolvi. No, si tratterà di una struggente battaglia per la sopravvivenza, fatta di alti e bassi, di vittorie e sconfitte. Alla fine, quando la polvere si sarà posata, emergerà un mondo nuovo, che scopriremo assieme. Vi chiedo di avere fiducia in me e di continuare a seguirmi mentre ci lasciamo dietro alle spalle gli anni d'oro dell'impero. 
la storia che abbiamo davanti non è meno interessante o appassionante. Forse è la mia passione per l'opera melodrammatica a parlare, ma al piuttosto noioso periodo dei grandi imperatori romani del secondo secolo preferisco la tragica storia del V secolo, con i suoi grandi personaggi come Stilicone, Flavio Costanzo, Ezio, Alarico, Attila e Odoacre. A proposito di melodramma, vi lascio per una volta con l'intero pezzo di Mascagni. Ascoltatelo tutto, anche solo per portare pace alla vostra anima. Alla prossima puntata!
redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Attention BetMGM customers. Have a friend who loves sports as much as you do? Here's a chance for both of you to earn a $50 bonus when they sign up through BetMGM's Refer-A-Friend program. Just sign into your BetMGM account and click on the Refer-A-Friend program to send your friend a message inviting them to register a new account in the same state you use BetMGM in. Once your friend signs up and makes a deposit, they'll receive a $50 bonus. And once your friend places a bet with their bonus and the wager is settled, you'll receive a $50 bonus as well. Share the excitement and get a $50 bonus every time you refer a friend to BetMGM. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable site credit. Site credit expires in 30 days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 